0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Sag mal, haben die Störmeier ein neues Auto?
2: Wieso? Das rote steht doch noch da.
1: Sabine, die Feuerwehr hat auch ein rotes Auto. Das ist das neue Modell. Das gibt es erst seit Mai.
2: Ach so, ich dachte weiß-rot ist. Naja, kann schon sein. Ich denke, bei ihr läuft es ganz gut im Job. Es ist
1: aber als ob die einen Finger krumm machen müssten bei all dem, was die geerbt haben. Ich hingegen habe mir alles selbst erarbeitet. Dich, unser, unser Auto, das Haus oder hier diese Fensterbank. Ich weiß noch, wie ich sie eigenhändig eingebaut habe.
2: Eigenhändig eingekauft, Liebling. Das war ein Sonderangebot im Baumarkt. Eingebaut haben es dann deine Schwarzarbeiter.
1: Jetzt lenk mal bloß nicht von dem protzigen Auto von Störmeyers ab. Das letzte Auto stand erstmals am hier, am 23.04.2016 in der Einfahrt. Und jetzt, kaum ist das neue Modell da, reicht es dem feinen Herrn Störmeyer wohl nicht mehr.
3: Bist
2: du neidisch?
1: Auf den? Sag mal, hackt's. Also, glaubst doch nicht im Ernst? dass ich so eine protzige Karre hier mir in die Einfahrt stellen würde. Und dann so eine spießige Einfahrt noch dazu. Mit Alles, alles fein säuberlich gerecht mit meinem Rechen übrigens. Den hatte ich ihm geliehen am 13.03. Und immer noch nicht zurückbekommen.
2: Dein Rechen. Ach du meine Güte, du Armer. Das ist ja schon fast skandalös.
1: Ja, du sagst es. Der hat meinen Rechen doch gar nicht nötig. Aber wenn ich da mal was brauche. Dann? Ja, was dann?
2: Ja, wenn du mal was brauchst. Dann?
1: Naja, also ich, ich finde, der, der Störmeier gibt nicht so gern wie ich. Das sehe ich an, an seinen Augen. Oder oder wir waren doch letztens bei denen zum Essen eingeladen und es gab diesen Fisch. Ähm, hier, Seezunge. Natürlich ein Sonderangebot in der Woche.
2: Vielleicht war das neue Auto ja auch ein Sonderangebot.
1: Machst du dich jetzt lustig über mich?
2: Liebling, wie könnte ich? Du siehst einfach nur so putzig aus, wenn du dich aufregst.
1: Das ist ein Neuwagen, Sabine. Das kann gar...
2: Ja, bitte? Es ist Herr Störmeier. Er fragt, ob wir in seine Einfahrt geparkt haben.
0: Parallel zu ex real, real existierenden Personen im Raum ist natürlich frei erfunden. Also wenn du irgendjemand wiedergefunden hast, dich oder jemand anders, das war jetzt Zufall. Verstehst du? Oder Onkel Herbert findest du wieder oder du heißt Onkel Herbert, dann meine ich dich jetzt auch nicht. Also... War einfach mal ein Theaterstück, aber das Interessante ist, dass ja Dinge in uns etwas auslösen, zum Beispiel materielle Dinge, das kann das Auto vom Nachbarn, das kann das eigene Auto sein, viele Dinge lösen etwas in uns aus. Übrigens auch, du bist ja heute in einer Kirche, hast du hoffentlich mitbekommen, du bist hier nicht nur in Club, sondern in einer Kirche. Übrigens auch, wenn wir anfangen Bibelstellen zu lesen, über dieses Thema materielle Dinge, was sie in uns auslösen, ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht. Und wir können mal schauen, was in dir auslöst. Seid ihr bereit? Okay, lass es mal probieren. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen in einem reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Wenn man sowas liest, kann man, die erste Reaktion kann sein zum Beispiel, ja stimmt, den Reichen soll es mal jemand sagen. Endlich sogar die Bibel sagt es immer, ja. Ich habe dir mal drei Personen mitgebracht, du kannst mal kurz dein Leben mit ihnen vergleichen und überlegen, wie es im Vergleich mit deinem Reichtum, ihrem Reichtum aussieht. Wir fangen mal mit den Schülern im Raum an, wer kriegt Taschengeld in diesem Raum? Super, wisst ihr, wie viel ihr im Jahr kriegt, habt ihr schon mal ausgerechnet? Rechne es kurz aus, wir vergleichen kurz dein Jahrestaschengeld mit Neymar. Neymar hat 90 Millionen Euro im Jahr, Ein bisschen mehr als Taschengeld. So, jetzt sind die Studenten dran, wer ist Student? Okay, dein Jahreseinkommen, Bafög vergleichen wir mal mit Cristiano. Cristiano kriegt laut Handelsmarkt 108 Millionen. Ähnlich bei dir? So, jetzt alle anderen, egal ob Rentner, Jahreseinkommen, vielleicht weißt du es ungefähr. Wir vergleichen uns deswegen auch mit den letzten der drei mit Messi. Messi kriegt 111 Millionen Jahresgehalt. So, jetzt Hammers, super. Jetzt wissen wir, für wen die Bibelstelle ist. Für Neymar, Ronaldo. Und Messi. Kann ich jetzt jemand den aufschreiben und schicken da zur Weltmeisterschaft? Das wäre total dankbar, wäre ich dafür. Ja, also das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du oft die Bibel liest, ob du oft in der Kirche bist oder nicht. Wir können die Bibel sehr unterschiedlich lesen. Das Erste ist, wir lesen sie für andere. Sehr interessant. Also wir lesen die Bibel, und sagen, aha, da steht Das erinnert mich an Sven. Oder an Uwe. Oder an Hannah. Oder an Ronaldo. Erste Möglichkeit, die Bibel zu lesen, ist für andere. So ist sie leider gar nicht gedacht. Sie ist nicht dafür, für andere zu lesen und auf andere zu zeigen, sondern die zweite Möglichkeit ist, wie du es lesen kannst, ist moralisch. Ja? Oh, Schärfe ein. Oh, wer ist denn jetzt der Reiche? Also ich habe jetzt eine bisschen ungute Nachricht für uns alle, die in Deutschland leben. Wenn du in Deutschland lebst, hast du fließend Wasser aus dem Wasserhahn. Ja, das ist all you can drink. Du hast ein Dach über dem Kopf, selbst wenn du zu den Ärmsten gehörst. Du hast etwas zu essen. Du hast eine ärztliche Grundversorgung durch eine Kranken. Versicherung. Allein wenn du diese vier Dinge in deinem Leben hast, auch wenn du arbeitslos bist, gehörst du zu den reichsten 15% Prozent dieser Welt. So, ich lese die Bibelstelle nochmal vor für die reichsten 15% dieser Welt. Also für uns, seid ihr bereit? Okay, schärfe den Deutschen ein und alle, die in Deutschland leben, die es zu Reichtum gebracht haben, nicht überheblich zu sein. Wenn du es jetzt moralisch hörst, denkst du, wow, jetzt, jetzt wird mir was eingeschärft. Also zweite Möglichkeit, die Bibel zu lesen, moralisch, so ist sie auch gar nicht gedacht. Sie ist dafür gedacht, dass Gott dir zeigen möchte, wo er dir Leben schenken möchte. Dritte Möglichkeit. Nicht anklagen, nicht moralisch, nicht für andere, sondern einfach nur für dich und für mich. Wir lesen es mal auf diesem Ohr, probieren es zumindest. Also, wenn wir in Deutschland leben, äh, könnten wir in der Gefahr sein, unsere Hoffnung auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das siehst du auch an den Wirtschaftsnachrichten, wie nervös man werden kann, wenn man sich auskennt mit Wirtschaft, wie ja, zerbrechlich das Ganze ist und es ist wirklich sehr unbeständig, dieser Reichtum, sondern auf Gott. Gott gibt uns alles. Jetzt kommt nichts Moralisches, es kommt nichts Anklagendes, es kommt nichts für anderes, sondern Gott möchte dir heute begegnen als ein Gott, der dir alles geben will. Was du brauchst und dass du Freude daran hast, das Leben im Überfluss haben kannst. Wir wollen das genauer angucken, weil die dritte Möglichkeit, die Bibel zu lesen ist, ich lese sie mit einem offenen Herz und ich wünsche mir, dass Gott mir zeigt, wo er mich heilen möchte, mich befreien möchte, mich verändern möchte. Und er möchte uns in unserem Herzen verändern und materielle Dinge sind eine große Chance in deinem Leben, dass du freier wirst und mehr die Person wirst, die Gott schon immer in dir gesehen hat. Und zwar möchte uns Jesus ähnlicher machen, Gott ähnlicher machen, seinem Herzschlag ähnlicher machen und unser Herzschlag geistig gesehen, der göttliche Herzschlag ist oft nicht der gleiche automatisch. Es ein bisschen, wenn der göttliche Herzschlag vielleicht sich so anhört, ja, ich höre mal an, sehr regelmäßig, gesundes Herz, das läuft ziemlich gut, ist unser Herz eher von so Störungen beeinflusst, das nennt man Herzrhythmusstörungen, geistig gesehen, das hört sich dann so an. Mal schneller, mal langsamer, mal eine Pause. Das sind Rhythmusstörungen. Und genauso wie es leiblich ist, ist es auch geistig so, man kann Rhythmusstörungen haben. Ich hatte vier verschiedene Rhythmusstörungen und deswegen erkläre ich dir kurz, was das in meinem Leben bedeutet hat. Zwei davon haben folgendes bewirkt. Das eine Rhythmusstörung bei mir leiblich gesehen war, dass mein Herz von jetzt auf gleich doppelt so schnell geschlagen hat. Das ist sehr unangenehm. Also je nachdem, ob du jetzt gerade aufgeregt bist, weil du dich gleich taufen lässt, ist vielleicht ein Puls bei 120. Sonst ist es so 90 bis 100 vielleicht, ja. Oder wenn du am Schlafen bist, bleib 60. Also wer die Augen zu hat, ist ca. 60. Dann stoße ihn mal kurz, dass der Puls wieder ein bisschen hochgeht. Also das wäre normaler Puls jetzt. Wenn dein Puls jetzt doppelt so schnell schlagen würdest, hättest du 180 oder 200er Puls. Das schaffst du nicht mal bei Sport. Als ich Rhythmusstörungen leiblich hatte, hieß es, wenn diese kamen, konnte ich keine Treppe hochlaufen, weil ich dann einen Puls von 200 hatte. Das heißt, diese Rhythmusstörungen haben dafür gesorgt, dass ich keine Kraft mehr hatte. Ich konnte nicht mehr vorwärts gehen. Die zweite Rhythmusstörung, die ich hatte, und ich übertrage es gleich aufs Geistliche, war, dass man Herz Aussetzer hatte und teilweise noch hat. Das heißt, mehrere Sekunden hat das Herz einfach nicht geschlagen und dann hat es relativ stark geschlagen, dass mein Brustkorb vibriert und dann so... Tuk, 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 tuk. Mein Arzt hat mir jetzt gesagt, Herr Teichen, das ist nicht schlimm, daran sterben Sie nicht. Aber es kann sein, je nachdem, wie lange das Herz nicht schlägt, dass Ihnen schwarz vor den Augen wird oder Sie ohnmächtig werden, aber werden Sie nicht nervös, Sie sterben nicht dran. Okay, zweite Rhythmusstörung ist... Ich sehe nicht mehr klar, mir ist schwarz vor den Augen. Und beides passiert geistig auch, wenn Fehlsteuerungen in deinem Herzen sind. Bei mir war das leiblich so, indem extra schläge reingekommen sind und nicht hinkommen. Die Bibel nennt diese Zielverfehlung von diesen Schlägen Sünde. Das heißt, Sünde kommt in meinem Leben, verdreht meine Vorstellung und ich fange an, im anderen Rhythmus zu schlagen. Wir wollen uns heute angucken, inwiefern Gott uns davon befreien möchte und nicht moralisch, weißt du noch? Und auch nicht, ist das jetzt für die anderen, sondern es ist nur für dich. Und für mich ganz persönlich diese Bibelstellen. Wir fangen mal an mit der ersten Rhythmusstörung. In 5. Mose 15 heißt es, wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Lande, dass der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten. Das geht es immer ums Herz, wirst du merken. Und deine Hand nicht zurückhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst ihm auftun, ihm leihen, so viel er Mangel hat. Dann geht es weiter. Hüte dich, dass in deinem Herzen eine Rhythmusstörung passiert. Wie passiert eine Rhythmusführung geistlich durch einen arglistigen Gedanken? Es naht das siebte Jahr, das Erlassjahr. Kurz zur Info: Damals war es so, dass alle sieben Jahre, das Volk Gottes die Auftrag hatte, alle Schulden zu erlassen. Okay? Egal, welche Schulden wir lassen. Im siebten Jahr sagt: That was it. Ich erlasse es dir. Muss nichts mehr zurückzahlen. Okay? Jetzt lass uns überlegen: Jemand kommt im sechsten Jahr, dem 351. Tag zu dir und sagt: Ich bräuchte von dir 200.000 Euro. Du hast die und du weißt, ein paar Tage später erlässt du es ihm. So, das ist die Situation. Okay, gut, alles klar. Das musst du verstehen. Dass du deinem armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und nichts gibst, sondern wird, sonst wird er wieder dich zum Herrn rufen und bei dir wird Zielverfehlung sein. Was ist die Zielverfehlung? Die erste Rhythmusstörung ist ein selbstsüchtiges Herz. Ein selbstsüchtiges Herz haben wir alle. Egal, ob du dich gläubig nennst oder nicht gläubig nennst, ist es ist ganz tief in uns drin. Ich habe sie mal mitgebracht und zwar habe ich dir mein Geld mitgebracht, ich nenne es die Tollas, weil es sind ja von Tobias Teichentollas. Bei Tobias Teichentollas geht es nur um mich. Ich heiße ja nicht Dorothee, sonst hätte ich Dollars nehmen können. Also, die Tollas hier, da geht es einfach um mich. Verstehst du? Um meine Bedürfnisse. Und ich möchte, dass es mir gut geht. So kommen wir auf die Welt. Ist dir mal aufgefallen? Also, unsere Jugendpastoren kriegen ja ein Baby demnächst, Silas Fabian, Freut mich sehr drauf. Und Silas hat mich darauf hingewiesen, man muss auch mal die positiven Dinge von Babys erzählen. Ja? Nicht nur immer die negativen. Also das ist jetzt positiv gemeint, auch wenn es sich negativ anhört, was ich jetzt ich erzähle. Und zwar ist es ein Baby, wenn es zur Welt kommt, was sind die ersten Worte? Man wünscht sich so, das Erste wäre, dass das Kind anfängt zu reden und sagt, danke Mama für die Geburt, hat es weh getan? Ich bedanke mich noch zigfach dafür, mein ganzes Leben lang. Oder Papa, danke, dass du da bist. Nein, ein Baby fängt an zu schreien. Und dann gibt es eine Übersetzungssoftware, die verstehen die Eltern relativ schnell. Weil heißt entweder Hunger oder Windel voll oder Bauchweh oder will schlafen oder will nicht schlafen. Also du brauchst halt eine Übersetzungssoftware, aber so kommen wir zur Welt. Und dann bleiben wir so in unserer Selbstsucht. Ja? Möchte jemand ein paar Tollers haben? Ich bin ja großzügig, komm. Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch komm, hier, gönnt euch. So, also... Es bleibt in uns drin. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben so ein bisschen angepasst. Und äh, vielleicht erkennen sich einige Männer in dem Beispiel wieder. Also wenn ein Mann mit seiner Frau, sogar nee, McDonalds darf ich ja nicht sagen. Sagen wir Burger King oder sagen wir einfach Burger Paradise. Sie gehen zum Burger Paradise, to drive in. So, drive through. So. Der Mann bestellt auf die Frage, ja, hier ist äh, Burger Paradise, herzlich willkommen, was möchten Sie gerne? Dann sagt der Mann, ich hätte gerne einen Double Cheeseburger, einmal Pommes und eine Cola. Schatz, was möchtest du? Dann sagt die Frau, in manchen Ehen, habe ich gehört. Weißt du, Schatz, ich habe gar nicht so viel Hunger. Ich esse was von dir. Das ist der Moment, wo Frauen unterschätzen, wie Männer gestrickt sind. Also hast du mal Frauen gesehen, wie sie essen? Die teilen. Hast du mal probiert, von einem Männerteller eine Pommes zu holen. Du hast die Hand danach nicht mehr. Ich wollte nur ein Ja, verstehst so. Also der Mann sitzt dann da am Drive-Through-Schalter und denkt sich, ja, Schatz, ich kann dir doch ein Pommes bestellen. Also wenn du hungerst, nein, ich habe nicht so viel Hunger, ich esse nur ein bisschen was von dir. Und der Mann denkt sich, ich möchte genau einen Doppel Cheeseburger, sonst hätte ich mir den nicht bestellt und einmal Pommes, sonst hätte ich mir die auch nicht bestellt und die Cola kriege ich auch leer. Und wenn ich jetzt nichts bestelle für meine Frau, dann sind die halben Pommes weg, verstehst du das? Verstehen Männer mich hier überhaupt, ja, ein bisschen ein, bisschen, ein paar verstehen mich, ja, okay. Also ich habe gemerkt, das selbstsüchtige Herz ist irgendwie da noch da, ne? Also bei mir jedenfalls beim Essen. Ich versuche das irgendwie zu ändern, aber es ist irgendwie da. Das heißt, das selbstsüchtige Herz möchte Gott dich befreien. Wie möchte das? Joshua 1, Vers 8. Da sagt er uns, auf welche Art wir das hinkriegen können. Und zwar, lass das Buch dieses Gesetzes, die Bibel, nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Gott sagt, blessed life, ein Leben passiert, wenn ich die Dinge tue, die Gott mir sagt. Sie nicht weiß. Okay, das Erste ist, wir alle haben ein selbstsüchtiges Herz. Wir alle haben diesen doppelten Herzschlag in unserem Leben immer wieder. Und er sorgt dafür, dass wir im Leben nicht besonders weit kommen, nämlich immer nur zu uns selber. Das ist jetzt ganz tief. Du wirst im Leben nicht weit kommen, dem selbstsüchtigen Herz, sondern du wirst immer bei dir anfangen und enden. Und das ist ehrlich so ein bisschen ein trauriges Bild. Ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber so toll sind wir gar nicht, dass wir immer nur mit uns das haben. Die zweiten Rhythmusstörungen sind für mich, wenn das Herz kurz ausschlägt und man wie blind wird, ist in Vers 10 beschrieben. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht vertriesen lassen. Rhythmusstörung Nummer 2, verdruss oder Kummer, dass du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, seg seg segnen in all deinen Werken und allem, was du unternimmst. Wieder, wie passiert ein blessed life, in dem Gott mein Herz verändert. Also selbstsüchtiges Herz war es das erste Herz, das habe ich, bevor ich großzügig bin. Also bevor ich jemanden segne, bevor ich etwas spende, bevor ich jemand einlade zum, Herzen, äh, zum Essen oder so, denke ich mir, meins. verdruss und Kummer kommt, nachdem ich großzügig war. Hat jemand von euch schon mal einen Einkauf bereut? Ja, ja. Ihr seid also heilig, krass. Da drüben sind ein paar, okay, ich rede mit euch. Also, wer, hat sich jemand schon einen Einkauf bereut? Okay, ich versteht mich. Also, ich mache ein Beispiel, wo ich einen Einkauf bereut habe und danach Vertruss hatte. Und zwar war ich mit meiner Frau vor einigen Jahren in Tunesien. Und damals kannte ich die arabische Kultur noch nicht so gut und war so ein kleiner deutscher Tourist, der relativ schnell Angst kriegt vor anderen Kulturen. So sind wir Deutschen halt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ja. Und wir waren dann unterwegs und bevor ich dir genau erkläre, was ist, möchte ich dir erklären, dass ich oft ein Spiel mache, was die Sprachen angeht. Also wenn man eine Sprache hört. Kennst du dieses Spiel? Ich weiß nicht, ob du es auch machst. Ich frage oft Leute, die nicht aus Deutschland kommen und nicht Deutsch reden. Wie hört sich die deutsche Sprache für dich an? Musst du mal machen, ist total lustig. Letztens ein paar Amerikaner gefragt, wie hört sich Deutsch an? erklärt, macht mal nach. Echt? Ja, mach mal nach. Tach, wach, zach, wach, tach, wach, tach, wach, tach, tach. wach, wach, Okay, krass, so hört sich Deutschland? an? Cool. Dann waren wir so eine lustige Runde, dann haben wir andere Sprachen nachgemacht. Wir haben dann Türkisch nachgemacht. Jetzt, die Türken, ich liebe euch, ja, aber ich sage euch mal, wie es für mich anhört. Jetzt als nicht türkisch sprechen da. Nur als nicht türkisch sprechen. Okay, so Jetzt sage ich dir, wie sich Arabisch für mich angehört, bevor ich arabische Freunde hatte. Seid ihr bereit? So hat sich Arabisch für mich angehört. Ich hatte keine arabischen Freunde, deswegen wusste ich nicht, was das bedeutet. Ja, so wie die für den Okay, so, ich bin jetzt in diesem Geschäft in Tunesien mit meiner Frau. Hinten drin und äh, der Kollege redet ab und zu Arabisch. Und dann erzählt er mir ja, auf Englisch, ja, seine Frau braucht was zu essen, seine Kinder und seine zehn Enkel. Und so weiter, erzählt es mir immer wieder und zwischen... So also, hinten im Raum, ganz hinten im Geschäft drin. Und äh, wir hatten so zwei Schuhe, er hat gesagt, kaufst du was, so, weißt du... Ich nehme die ersten Schuhe, sie gefallen mir gar nicht, aber ich habe ein bisschen Angst. Es waren so Lederschuhe, die so vorne spitz werden und dann so nach oben sich drehen. <lacht> genau, so hatte ich dann da und meine Frau hatte andere und da wollte 100 Euro dafür. Ich habe mir gedacht, die kostet vielleicht 3 Euro, wenn du die irgendwo kaufst. Und meine Frau hat berechtigterweise von mir erwartet, dass ich meinem Mann stehe und sage, so goes it not oder auch mal Allah hascham mach oder was auch immer. Aber ich hatte Angst, verstehst du, ich war zum ersten Mal im arabischen Land. Heute sehe ich das alles anders. Heute habe ich so viele arabische Freunde, wir hatten viel Spaß gehabt eigentlich. Okay. Aber ich hatte Angst und dann habe ich gesagt, ich kaufe das jetzt einfach. Meine Frau schaut sich an, kaufst du das jetzt echt? Und dann habe ich für 100 Euro zwei Schuhe gekauft. Und meine habe ich nie angezogen. Also wenn jemand so Schuhe möchte, möchtest, Geschmäcker sind unterschiedliche Shakes dir, die waren sehr teuer. So, also so. danach hatte ich Verdruss in meinem Herzen. Kannst du das verstehen? Ich habe mir gedacht, oh Mann. So, und das war jetzt ein dummes Beispiel von mir einfach. Interessanterweise ist es geistig genauso. Wenn ich großzügig bin, gespendet habe oder jemand eingeladen habe, kommt danach das Gleiche. Ich bereue es vielleicht. Ich habe Trauer in meinem Herzen. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, ich kenne das gut und die Frage ist, wie komme ich jetzt dort raus? Weil auch dort sagt Gott, das ist eine Rhythmusstörung in deinem und meinem Leben und es macht dich unfrei, dieses eigentlich Betrauern, dass ich jetzt großzügig war. Ich möchte kurz erklären, wie wir das loswerden, dieses Bedauern, wenn wir großzügig sind, weil Großzügigkeit ist Gottes Wesen. Er möchte uns verwandeln in großzügige Menschen und das eines der größten Wunder ist, das sogar mit uns Deutschen hinzukriegen. Das war ein kleiner Witz, aber ich muss den machen. Ja, ich habe über uns geredet. Wenn du aus einer anderen Nation bist, bist du vielleicht viel schneller, klar, aber Großzügigkeit ist ein göttliches Wesensmerkmal. Also wenn du das bedauerst oft oder diese Selbstsucht kämpfst, bevor du gibst oder nach trauerst, habe ich für dich ein Beispiel. Wer von euch kann mir mal 100 Euro schenken? Da hinten. Oh, super, danke Martin, das ist aber nett von dir, danke, krass, ja, okay, also jetzt habe ich 100 Euro, es freut mich natürlich sehr, die habe ich jetzt geschenkt bekommen, die Beate, seine Frau sitzt da und lacht sich kaputt, was macht der? Der hat genug, okay, dann brauche ich ja kein schlechtes Gewissen haben, sehr schön, der hat genug. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als ich um 100 Euro gefragt habe. Die einen haben gedacht: Gott sei Dank habe ich nicht so viel Geld dabei. Die vorne wahrscheinlich. Okay. Also was dann habe ich nicht so viel Geld dabei. Der nächste sagt: Will der jetzt echt die 100 Euro? Oder? Und der nächste sagt: Meine 100 Toller! Weiß nicht, ob du das gedacht hast? Aber 100 Euro. Ich sage dir jetzt ein Geheimnis, warum der Martin so schnell ist. Soll ich es dir verraten? Ich habe vor dem Gottesdienst ihm die 100 Euro gegeben, habe gesagt, wenn ich sie brauche, ob er sie mir dann zurückgeben könnte. Warum hat er keine Sekunde gezögert? Weil er wusste, es ist eh mein Geld. Er wusste, es gehört eh mir. Und wenn ich ihn frage und darum bitte es mir zurückzugeben, sagt er, ja klar, ich gebe es dir zurück. Und er hat wahrscheinlich nicht mal ein schweres Herzen, sondern er ist fröhlich. Das gleiche Prinzip möchte Gott uns beibringen. Er sagt, alles was du bist, alles was du hast, kommt von Gott. Er sagst so, nee, ich habe studiert. Der Gedanke ist, dass Gott dir Dinge schenkt, zum Beispiel, dass wir in Deutschland leben können und dürfen, ist ein riesiges Geschenk, dass wir in Freiheit leben, dass wir Gaben haben, dass du vielleicht ein Studium finanziert bekommen hast, wie auch immer, dass dein Herz schlägt und du atmen kannst, ist alles ein Geschenk Gottes an dich. Alles, was du bist und hast, gehört Gott. Wenn dein Herz selbstsüchtig ist oder Vertrust hat, dann heißt es, dass du entweder in deinem Herzen das noch nicht erlebt hast oder vergessen hast, dass alles Gott gehört. Wenn Gott dich darum bittet, von dem, was er dir anvertraut, etwas weiterzugeben und Vertrust oder Kummer ist oder Selbstsucht heißt es, dass Gott uns noch mehr befreien möchte und uns ihm ähnlicher machen will. Jetzt gehen wir in den göttlichen Rhythmus rein. Was ist der göttliche Rhythmus? Es ist, ist Großzügigkeit, Vers 11. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder ein Hebräer, dir verkauft, so soll er dir sechs Jahre dienen. Damals war das so eine Form von Sklaventum. Du sollst ihn dann frei entlassen wieder, nach sechs Jahren. Und dann heißt es weiter, wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen. Du sollst ihn aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deinem Kelter, sodass du ihm gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat großzügiges Herz ist das, was Gott am wenigsten ist und ist das freiste Herz. Die Mainz-Einstellung ist das, was mich am unfreisten macht. Wie möchte Gott mich jetzt verändern? Das Erste ist, mir wird bewusst, stimmt, ich habe Selbstsucht und ich habe Vertross in meinem Leben. Gott klagt dich dafür gar nicht an, sondern er nutzt materielle Dinge, um dir zu zeigen, was du vielleicht vorher gar nicht wusstest. Er lädt dich ein, ihm sein Herz zu geben und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mich veränderst. Heute werden wir Taufen erleben in diesem Taufbecken. Die Taufe ist die Grundsatzentscheidung zu sagen, Jesus, mein Herz gebe ich dir. Alles, was ich bin und habe, gehört ab heute dir. Ich möchte nicht gegen dich rebellieren, ich will mich nicht über dich stellen, du bist mein Gott und ich will dir folgen. Die Bibel redet darüber von einer Beschneidung an meinem Herzen, die Entscheidung, Gott zum Chef zu machen. Das werden wir heute miterleben. Es ist so wichtig, weil von den ersten Seiten der Bibel, Adam und Eva wird beschrieben, wie sie rebellieren gegen Gott und diese Rebellion haben wir alle. Die Rebellion ist, Gott meint es nicht gut. Zweifel an Gott. Ich weiß, wo es lang geht. Selbstsucht. Vertr Verdrossenheit. All das ist in uns drin. Und das Interessante ist, dass die Bibel sagt, dass Jesus für zwei Dinge stirbt in deinem Leben. Das Erste ist Sünde. Wohl in deinem Alltag hast du Dinge, die dich unfrei machen. Du darfst sie zu Jesus bringen, das annehmen, was er am Kreuz getan hat, das eintauschen. Das Zweite, wo Jesus stirbt, laut Dritter Mose, ist für das Schuldopfer. Das ist all die Rebellion in mir, die in mir angelegt ist. Gott stirbt dafür und sagt, du kannst mir dein Herz geben, deine rebellische Art, die dich unfrei macht und Beziehungen zerstört, dass ich es nehme. All das erleben wir heute bei der Taufe. Wenn ich untergetaucht werde, sagt die Bibel, endet mein altes Leben mit Jesus am Kreuz und neues Leben bricht durch. Ich lasse die Rebellion hinter mir und entscheide mich, dieses Herz zu folgen. Das ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern für uns alle immer wieder in jedem Tag der Wunsch, Römer 12, 2, dass das passiert. Ich lese es dir vor richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Die Taufe ist nur der Startschuss dafür. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist, ob es dich befreit am Ende vom Tag. Ich möchte an diesem Punkt eine junge Dame hier vorne begrüßen, die sich auch heute in einer der Gottesdienste taufen lassen wird und sie wird euch erzählen, wie sie das in ihrem Herzen erlebt hat. Berüßt mit mir mit einem großen Applaus die Caro hier vorne auf der Bühne. Hallo Caro, Hi. wie war das bei dir, dass du dich entschieden hast, heute dich taufen zu lassen?
4: Ja, also ich bin ähm, katholisch, also ich wurde als Baby getauft und hatte auch Kommunion und Firmung, allerdings Kommunion und Firmung nur aus den Gründen, so ja Geschenke und Familienfeste und weil man es halt einfach gemacht hat. Ähm, und dann war auch 2016 wurde ich zum Gospel eingeladen und ähm, habe die Einladung auch wahrgenommen und war auch hier, aber ich wusste nicht ganz genau, was das ICF ist und ähm, ob ich überhaupt hier sein durfte. Dann war es so, dass ich ähm, auch das ICF aber recht schnell auch für mich entdeckt habe und dachte, hey, hier kann ich Gott kennenlernen und erleben und habe meine beste Freundin geschnappt und wir sind einfach seit den Days of Hope 2017 noch regelmäßig hier, jeden Sonntag. Und ähm, ja, es war einfach so, dass recht früh dann auch eine Predigt gab über den Segen Gottes und ich dachte mir, Gott, komm, zeig mir, dass du mich segnest. Und am nächsten Tag bin ich in die Schule gefahren, war ein bisschen spät dran, aber vor meiner Schule war ein Mann, wahrscheinlich ein Obdachloser, auf jeden Fall hatte er Leute nach Geld gefragt. Und ich hatte noch Geld in meiner Tasche, was eigentlich für meine Pause gedacht war. Und ich dachte mir, ja, okay, wenn er mich auch fragt, dann gebe ich ihm das Geld einfach. Und dann kam er zu mir, hat mich nach Geld gefragt und dann habe ich ihm einfach mein Pausengeld gegeben. Und er sagte, Gott segne dich. Und für mich war das auf einmal so ein bewegender Moment. Ich dachte mir, krass, das war einfach wie eine Antwort für mich und ich war einfach so glücklich. Dann auch im Winter, Anfang 2018, kam das Lied Crisis Enough. Und ähm, diese Liedzeilen, I have decided to follow Jesus, das waren für mich nicht mehr irgendwelche Zeilen, die ich einfach vor mich hinsinge, sondern ich dachte mir, wow, ja, ich will Jesus ähm, einfach als Chef in meinem Leben haben. Und dann kam Explore, habe ich trotz Abi gemacht und dann ähm, habe ich Gott neu kennengelernt. Ich habe den heiligen Geist kennenlernen dürfen, er hat sich mir gezeigt, einfach wie so ein Strahlen. Und ich war einfach da so bewegt und dann kam auch meine Taufbegleitung, die ich da Explore, ähm, meine Leiterin, und dann ähm, kam auch Get Free und die Taufe, das waren einfach so Sehnsüchte, wo ich dachte, ja, ich mache das. Ähm, und ja, auch einfach zum Vergleich von früher, einfach ich darf Freunde, ich darf meine Familie einfach als Geschenk sehen, die Zeit, die ich mit denen verbringen darf und auch Lästereien oder verurteilende Gedanken, darf ich dank Gottes Hilfe einfach am Kreuz abgeben und auch Lasten, die nimmt er und ich bin einfach so erleichtert. Und auch einfach, ich durfte so viel erkennen und so viel erleben durch Jesus und ähm, ja, und ich freue mich einfach auf jede weitere Stunde mit ihm als mein Lehrer und das ist der Grund, wieso ich mich heute taufen lassen werde.
0: Yes! yes. Vielen Dank, Caro. Man Danke. merkt bei dir wirklich die Leidenschaft und die Power. Vielen Danke. Dank, dass du das hier vorne erzählt hast. Du hast echt eine Gabe zu reden, wenn man Danke. das so vor so vielen Menschen macht. Das ist nochmal dein Applaus. Danke dir. Dankeschön. Der göttliche Rhythmus ist neben Großzügigkeit Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Gott tut. Ich lese es dir noch vor, die Bibelstelle geht noch weiter. Da heißt es dann, du sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. Die Erinnerung, dass ich eines Tages, wenn du mit Gott unterwegs bist, dich erinnerst, wie war es, als ich noch nicht mit Gott unterwegs war. Wie war das, als Jesus mich noch nicht verändert hat, geheilt und befreit hat. Und viele in diesem Raum haben das schon erlebt. Haben sie vielleicht auch schon selber taufen lassen. Und heute ist so ein Tag, sich daran zu erinnern, weil ein dankbares Herz ist immer großzügig. Wusstest du das? Ein dankbares Herz ist immer großzügig. Mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit mit meinen Ressourcen. Ein dankbares Herz ist großzügig. Ein undankbares Herz wird geizig. Und deswegen, Gott erinnert dich daran, was Gott schon getan hat. Und ich freue mich sehr auf die Taufen gleich. Aber wenn du diesen Weg gehst, dass du dein Herz öffnest, passieren drei Dinge in deinem Leben und ich nenne sie mal drei Spirits, die in deine Gedanken wirken und ich begrüße sie mal hier vorne äh, in Personen, das sind natürlich nicht die Spirits, aber sie helfen mir das zu veranschaulichen. Äh, wir haben einmal Kollegin Armut, Kollege Hochmut und Dank. Es ist so in unserem Leben, dass wir, wenn wir vorwärts gehen und Entscheidungen treffen oder unser Herz ausstrecken, in unseren Gedanken Dinge passieren, zum Beispiel mit einem Armutsspirit, der kommt in dein Leben rein und redet dir dann Dinge ein.
3: Also Tobi, du bist ja krass gesegnet von Gott. Aber ich habe das Gefühl, das stimmt was nicht. Also es kann nicht sein, dass du so gesegnet bist. Ich würde das nicht so an die große Glocke hängen.
0: Das stimmt, hast recht. Danke für die Info. Danke. Der Armutsgeist sorgt dafür, dass du dich schlecht fühlst. Der kommt mit Scham. Der kommt mit Vergleichen. Es hat nichts damit zu tun, ob du Geld hast oder nicht. Geld hast. Ich war bei Freunden zu Besuch, die haben ein sehr schönes Haus. Und ich war in ihrem Haus und dann haben sie mir so erzählt, dass... Sie nicht so oft Gäste haben, weil Leute komisch reagieren, wenn sie ihr Haus sehen. Ich weiß von diesen Menschen, dass sie sehr großzügig sind, dass sie geistige Prinzipien leben, dass ihr Herz voller Sehnsucht ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Sie sind eines der großzügigen Menschen, die ich kenne. Und trotzdem ist Scham in ihrem Leben gewesen für etwas, was Gott ihnen geschenkt hat, ein schönes Haus. Der Armutsgeist hat nichts damit zu tun, ob du Geld hast oder kein Geld hast. Er sorgt für Scham, für Dinge, wo du eigentlich ganken könntest indem du dich rechtfertigst vor Menschen, indem du es anders darstellst. Und ich habe mit unseren Freunden gebetet und habe gesagt, darf ich für euch beten, dass euer Haus ein Haus des Dankes wird und nicht mehr der Scham. Dass wenn Leute kommen, ihr euch darüber freuen könnt, egal wie sie reagieren. Also der Armutsgeist ist eines. Das andere ist natürlich der Hochmut. Der Hochmut kommt genauso in dein Leben, wenn du Segen erlebst. Ja, der kommt dann. Oh, hallo. 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 Ja, Ja. du kannst sehr stolz sein. Ja. Ja, du hast es verdient. Und du hast sehr hart dafür äh, arbeitet. Ja, das stimmt. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Kannst du bitte wieder gehen? Danke. So, also, der Hochmut kommt, wenn du Segen erlebst, materiellen Segen oder Autorität in deinem Leben oder einen Karriereschritt, was auch immer, kommt der Hochmut, ja. Ich. Ich hab's verdient. Ich war derjenige. Und schon geht weißt du noch, selbstsüchtiges Herz? Das heißt, beides kann kommen, hat wieder nichts mit Geld zu tun oder kein Geld zu tun. Du kannst bettelarm sein, einen Armutsgeist haben. Du kannst total reich sein und einen Armutsgeist haben bei Stolz auch. Oder der Geist Gottes kommt in dein Leben. Der lebt Segen und der Geist Gottes sieht wunderschön aus und sagt dann,
3: alles was du bist und alles was du hast, das kommt von Gott. Sei dankbar für diese Gnade. Du
0: hast auch wieder recht. So, das sind drei Stimmen. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Wir holen jetzt mal alle drei in mein Leben rein und machen äh, mache dir ein paar Beispiele. Das erste ist äh, zum Beispiel, jemand gibt mir äh, ein Lob über meine Klamotten. Also heute habe ich mich für meine Verhältnisse schick gemacht, oder? <lacht> danke, danke. Jürgen gibt ein Lob über meine Klamotten. Jetzt könnten wieder diese Gedanken kommen, folgendermaßen.
3: Ja, das sieht zwar äh, irgendwie hochwertig aus, aber du weißt ganz genau, das war ein Sonderangebot. Das Hemd. Und es hat eigentlich nur 5,99 gekostet. Also ich würde da auch nicht so krass drüber reden.
0: Ich sag's einfach dazu, dass ein Schnäppchen war. Ja, das okay. würde ich schon sagen. Ja, aber jetzt, du bist äh, sehr schön. Ja. Ja, jetzt. <lacht> und du hast es in äh, London gekauft, also. Stimmt, ich könnte sagen, ich habe es in London gekauft. Stimmt, ja.
3: Hey, das war einfach ein Geschenk für dich. Und du bist so gesegnet.
0: Hey, ich könnte einfach Danke sagen. Stimmt. Danke fürs Lob. Schön. Okay, nächstes Beispiel. Du hast ein Auto, okay? Ein schönes Auto und es ist neu und du überlegst, weil du zwei Autos hast, ein älteres und ein neues, mit welchem fährst du nächsten Sonntag in die Church? Okay? Gut, ich habe überlegt, mit neuen zu fahren. Oh, Oder?
3: Oh, nicht gut? Nee, das ist nicht gut. Das oh, kommt nicht gut.
1: Warum
0: denn?
3: Ey, wenn du mit so einem Prollerauto dahin fährst, die Leute ja. denken, du hast viel zu viel Kohle, du schmeißt das Zeug raus. Hm. Als Pastor würde ich das schicke Auto auf jeden Fall in der Garage stehen lassen.
0: Stimmt, ja. ja. Hast recht. Was sagst du? Ja, was für ein tolles Haus, ja. ein BMW, wow, ja. so geil. Ja, ja du hast es verdient. Ich habe es verdient. Ja. Willst du auch noch was sagen?
3: Ja, ja Tobi, du, das ist einfach von Gott gegeben und du solltest dafür dankbar sein.
0: Das heißt, ich fahre damit und freue mich drüber, das ist doch schön. Okay, noch ein Beispiel. Die Small Group kommt zu dir nächste Woche und du hast eine neue Wohnung gemietet. Sie ist relativ groß, du hast super, bist sehr dankbar auf den ersten Blick. Jetzt kommt der erste Small Group Abend und was denkst du vorher?
3: Also das ist einfach dumm, die Small Group bei dir zu Hause zu machen, weil du hast eine vier Zimmer Wohnung. Das ja. kann sich wirklich keiner in München leisten. Nee. Maximal zweieinhalb Zimmer. Stimmt. Das heißt, ich würde die Small Group nicht bei dir zu Hause machen, eher irgendwo an öffentlichen Platz. Starbucks oder so? Ja, gerade so. Okay,
0: gut.
4: Aber also was du? für ein
0: schönes großes Haus. Ja. Ja, das war dein Traum, oder? Ja. Achso, passt. Passt, oder? Ja, passt, oder? Habe ich das <lacht> verdient auch? Ja. Kannst ja. du noch mal Bravo sagen? Bravo. Ah, Bravo. <lacht> Danke. Oh. Kannst du? Sagen. Tobi,
3: er hat dir dieses Haus geschenkt und er segnet dich und du darfst dich darüber freuen und dankbar sein.
0: Also dieser Dialog ist jetzt nachgespielt, aber das passiert ständig. Es sind wie Spirits in deinem Leben. Es ist ein Armutsgeist, ein Hochmutsgeist oder der Heilige Geist. Vielen Dank, ihr drei, ihr habt das super gemacht. Bravo von meiner Seite, ihr habt das super gemacht. Während Hochmut und Armutsgeist dich immer mit anderen Menschen vergleichen wollen, möchte der Heilige Geist dich mit Gott vergleichen. Wenn ich mich mit Gott vergleiche, bin ich immer dankbar. Ich bin großzügig. Wenn ich mich mit Menschen vergleiche, kommt Armut oder Stolz in meinem Leben. Nochmal zum Anfang, warum ist die Bibel geschrieben, nicht um dich anzuklagen, wenn du irgendwelche diese Tendenzen am Leben siehst, dann nicht um dich zu zeigen, sondern weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, um dich zu befreien von Hochmut, von diesem Armutsgeist, von Dingen, die dich hier drin unfrei machen. Ich möchte abschließen mit den Vers, den David betet im Psalm. Er betet da für sein Herz im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Egal, ob du Gott gut kennst oder schlecht kennst, du kannst heute diesen Gottesdienst nutzen, um Gott das zu bitten und das zu deinem Gebet zu machen. Schaffe in mir ein neues Herz, Gott. Befreie mich von Selbstsucht und von Vertrossenheit verändere du mich immer mehr. Und das Schöne ist, dass wenn du das betest, Gott auf einmal die materiellen Dinge in deinem Leben und bei den Menschen um dich herum nutzen will, um dich freier zu machen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht begehren uns das nächstes Haus, Frau, Esel, das kannst du übertragen, auf Autos und so weiter, ja. Begehre es nicht. Und das Wort begehren heißt, dein Herz dran hängen. Gott möchte dich einladen, dass du dein Herz an ihn hängst und frei wirst. Deswegen, wenn Leute komisch reagieren auf den Segen in deinem Leben, ist es ein Training für dich. Wusstest du warum? Freier zu werden. Auch wenn Leute schlecht reden und die Störmeier ja von drüben und was auch immer. Gott möchte dich davon frei machen. Wenn du selber etwas bei anderen siehst, ist es auch ein Herzenstest. Du kannst mal schauen, wie reagierst du, wenn du Segen siehst bei anderen Menschen. Egal, ob es Autorität im Gebet ist, ob es materielle Dinge sind, wie reagiert dein Herz? Und es ist nicht, um dich anzuklagen, es ist einfach nur ein Feedback. Und wenn du dann den Geist Gottes einlässt, wird er dich helfen, dass du dir befreit wirst, dass du geheilt wirst und dass du mehr so leben kannst, was Gott für dich geplant hat. Ich glaube, dass Kirche der Ort ist, wo wir am besten lernen können, das einzutrainieren. Weil die Kirche ist voll mit armen Menschen, Mittelschichtmenschen und reichen Menschen. Die Kirche ist bereits der Ort in deiner Small egal wo zu trainieren, wie reagiere ich auf andere und wie werde ich freier. Und ich möchte dir folgenden Gedanken mitgeben. Wir behandeln oft die Menschen, die mehr haben als wir, schlechter, als wir behandelt werden wollen. Mach dir ein Beispiel. Jemand in deinem Freundeskreis hat ein schönes Auto. Vielleicht sieht es so aus. Und du denkst, dir, das könnte mir ruhig mal ausleihen. Wenn man hat ja ein Auto, ich habe nur ein Fahrrad. Hallo? Und du fängst auf einmal fordern an. Mach dir ein Beispiel. Wenn jemand so mit dir umgehen würde, würdest du es hassen, obwohl du weniger Geld hast, oder? Vielleicht hast du ein Fahrrad, bist gerade Student. Und jemand behandelt dich so, wie du mit dem Auto und sagst, du hast doch ein Fahrrad, das kannst du mir doch geben, oder? Gib mal her. Ich meine, stell dich nicht so an, du bist gesegnet, gib mir das Fahrrad. Und ich sage, hä? Wieso? Die Bibel lädt uns an, andere Menschen so zu behandeln, wie wir behandelt werden wollen und freier zu werden hier drin, egal wie viel oder wenig wir haben. Und dafür möchte ich jetzt beten, und du magst, kannst du mitbeten, und überlegen, was in deinem Herzen dran ist. Vielleicht hast du Jesus noch nie die Chance gegeben, an deinem Herzen zu arbeiten. Dann gibst du ihm, wenn du magst, im Gebet die Chance. Vielleicht merkst du, dass hier eine Selbstsucht in dir ist und das haben wir alle. Oder Verdrossenheit oder Rebellion. Vielleicht magst du da Gott einladen. Vielleicht merkst du, dass Gott an deinem Herz klopft, gleich wegen den Taufen. Und dich einlädt, diese Chefentscheidung zu machen. Oder vielleicht wirst du einfach neu dankbar für das, was Gott dir anvertraut. Und dafür möchte ich jetzt beten, wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für jeden Person heute hier und zu Hause am Bildschirm. Und ich bete jetzt, dass du dir still uns zeigst, was du uns anbietest. Ob wir neu und zum ersten Mal unser Herz dir, Jesus, öffnen dürfen. Ob wir neu zu dir kommen können und sagen können, Jesus, ich sehe diese Rhythmusstörungen in mir, diese Sünde, ich will sie nicht mehr haben. Ob Menschen heute sagen, ich will Rebellion hinter mir lassen, ich will einfach dieses Gebet von David beten, schenk mir ein neues Herz, Gott einen beständigen Geist. Ich bete, dass du in der Stille jetzt mir zeigst, was du mir anbietest. Gott, ich danke dir für den Ort Kirche. Ich bete, dass wir alle immer mehr trainieren, dir ähnlicher zu werden, egal wo wir uns stehen auf unserer geistlichen Reise. Ich danke dir, dass du uns befreien und heilen möchtest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.